0: 大家好，今日诶又玩是咱的退休智慧专题啊，发现大家非常喜欢这个系列哦，我们就继续为大家请到有智慧的前辈带领我们未来，好不好？好，今天是玉龙日产汽车公司独立董事郭荣芳先生来到节目跟大家分享啊，呃，荣芳先生你好
1: ，好，邓医师你好，大家好。
0: 诶、欸，退休这件事哈、哦，对这个郭老师你来讲哦，是很应该是很有意思的哦。你其实你的人生本来是专业是会计，然后来又到心理学哦，这个替人解忧，乐活退休哇，这个过程哦，呃是,是怎么样的呃一个心情，然后怎么样自己去计划的，来跟我们分享一下好吗？
1: 好的，其实这个对我来说呢，的确是。有意义，而且是呃、欸、意义非凡的一个过程啊、哦！我当会计师很多年，那这回计数呢，其实压力就大，好、哦、压力就大、嗯。啊，在我大概五十多岁的时候，我突然就觉得，我这样生活呢，每天去上班，然后呢回家，这样日复一日的这样过生活。那每天都过得这个压力很大的生活，我就突然觉得，我的人生就要这样过完吗？啊，这个这个这个想法呢，不断的对我来说产生很大的影响。那另一方面呢，我慢慢也发现，其实工作这么多年了，而且到中年了，开始呢对工作呢，其实失去了热情。失去了年轻那个时候呢，对工作探索，对工作呢，这个这个不断追求的那种热情呢，所以这个时候呢，其实我开始产生了很多很多迷惘，甚至我会觉得说，那我人生的意义在哪里？啊，那我到底是一个怎么样的人？那我的兴趣是什么？我到底喜欢什么？可是这个过程里面呢，我真的真的突然发现，其实我过的很多都是社会主流期望的生活，然后慢慢呢，我发现呢，我好像看不到自己了，嗯，好，所以在这个时候呢，呃，我记得以前曾经看过一部电影，这部电影呢叫做《今天暂时停止》，好，它的描述呢就是。土坡鼠节那一天，我想邓医师，你可能看你的表情，你可能知道这个电影哈、哦。那这个这个这个主播资深的主播，那也是呢，工作了慢慢失去的热情。然后在2月2号土坡鼠节那一天去采访，那采访的整天以后呢，晚上回到家，隔天早上起来还是2月2号，好，然后日复一日的重复过2月2号，好、哦，那后来发生了很多情节。那后来慢慢呢，当他心态改变以后呢，日子才转过去。那这电影呢，对我来说有很大的影响。我发现呢，我每天日历都在转，可是我心态好像并没有在转。我好像呢，都停留在今天，我都停留在二月二号。所以在那个时候呢，我就觉得我要改变。可是呢，这个过程里面呢，也不知道怎么改变。那那时候呢，我就决定从我比较专长的或者比较看起来比较喜欢的先来做改变，所以我第一个呢就去考台大 EMBA，、嗯欸、我想重回校园，那校园对我来说至少比较，哎、欸，回忆过去的这个这个生活，我想对我来说呢可能会比较好一点。好，那就如愿了呢，进到台大 EMBA。那台大 EMBA 的过程里面呢，因为我大学是念经济，那又是会计，那我又有管理硕士，所以进去念以后呢，我们刚开始的时候，我们的同学呢很多律师啦，这个这个其他背景的。那我记得呢，刚开始我们的这个这个课程呢，有管理会计啦，管理经济啦等等。那老师其实讲得不错，可是同学都听不懂。那我看看同学这样子呢，我就不忍心，我就跳出来当小老师。好，就我发现呢，我讲的同学都听得懂，嗯，而且甚至呢，考试出来呢，分数都比我高，他们都很高兴、哦。直到现在呢，直到现在呢，他们对会计、对经济呢，充满了信心，因为呢，他当年考试比。郭荣芳分数还高，在那个过程里面呢，我突然跟我过去过去的一些经验连结了，我发现我有一个很重要的特性，就是呢，我比较属于通才型的特性，那我的整合能力比较好，那因为我从小到大功课算是还不错、欸，算都是第一名、啊、可是呢，我却。自己觉得自己不如人。后来我分析的结果呢，我发现为什么我会这样觉得呢？因为我每一个科目呢，其实我都很好，可是呢，每一个科目总有一个比我还好的。说英文我可能很好，可是会有也有一个呢，英文会比我好。可是然后数学呢，我也很好，可是还是会有一个数学比我好的。好，所以换句话说呢？我是每一个每一个科目都很好，可是呢，就会有一个每一个科目都会有一个比我好，可是那个比我好的那个人呢，就只有这一科好，其他都比较差。所以呢，那我就觉得呢，哎，我自己不如人。可是多年以后呢，我才了解，其实这是呢我的特性。好，所以在 EMBA 呢，连积了这段的经验以后呢，我发现其实呢，我是一个通才型。所以呢，也相对呢，我配备了。我觉得生命有时候很奇妙，就是我这种特性的人，我自然配备了某一种与众不同，或者是我独特性的这个能力，我的整合能力好。那第二个呢，我的表达能力也不错，啊我的分析能力也不错。好，所以慢慢呢，在一言密的过程里面呢，哎，更了解自己了。啊，更了解自己了。那这個、过程里面呢，这個、过程里面呢，其实我自己也碰到一些问题，就是我人生的意义在哪里？那眼看着慢慢要退休，那退休以后呢，我要过什么样的生活？那还有呢，我跟孩子之间呢，也有也有一些存在一些问题。所以这个过程里面呢，我就接触了心理学。那我本身呢，看心理也蛮蛮有兴趣的哈。那做中间呢，慢慢呢，在这过程里面呢，慢慢，哎，好像产生了兴趣，而且我觉得呢，对我似乎有帮助。那还有呢，我发现我周遭的一些企业的朋友，其实呢，他们压力很大，没有地方去分享，甚至呢，有些朋友呢，陷入的，呃，现在看起来是应该是。忧郁，忧郁。那这过程里面呢，看起来很风光，其实呢，他们内心有一些苦，或是有一些呢，嗯、呃，有一些心理上的这个不快乐，好像都没没没有地方去去倾吐啊，倾泻。好，所以慢慢呢，我觉得我似乎适合跨领域。然后呢，慢慢这个领域呢，哎，对我来说好像有意义，可以作为退休以后的另外一个目标。嗯，好，那在过程里面，我决定去考心理智商所。其实这个决定呢，其实是一个突发奇想，啊、哦，没有想那么多，突发奇想。那时候我就想，假设真的给我考上了。哎，我可以呢，一面做智商，一面做会计师，甚至我自己呢，哎，有一个很好的画面哈、哦。我说以后我的事务所，我会有两支电话，一支是郭会计师的电话，一支是郭心理师的电话。电话。对，那来找郭会计师这个问问题的呢，当我发现他很多心理上的问题，我可以介绍他去找郭心理师。啊、嗯，然后来找国兴女士的呢，其实他很多其实是可能是经济上的财、财务上的问题可以介绍。好，就在这种这种幻想哈、啊，这种这种美好画面之下，我真的是就决定考了。好、啊，那这天我也全力去准备，好、啊，全力去准备，就包括其实在那个过程里面呢，我也上过邓医师的课、啊啊嗯、我也去听过你的课、欸，我也去当过张老师，好、哦，那那全力去去,去做这个事情，好，结果竟然给我考上了
0: ，而且您考上的哦，而且您考上的，说真的哦，国北哦是还蛮难考的,的,、就
1: 是、的，是的，是的，是，的，在这个圈子
0: 里面难考的,的，就国立台北教育大学的这个呃心理智商研究所，对
1: ，是。所以呢，其实我自己也很惊讶，就真的给我考上了，好，所以很兴奋，很高兴，啊、可是呢，进去念以后，我突然发现，不是我想象中那么好，那么好念。从小到大呢，其实我念书不算太难
0: ，应该说很容易。
1: 啊，不能说很容易，<笑>就不算太难。可是你这个国北教呢，对我充满了挫折。
0: 可以说说看，你那时候，你那时候是看到怎么样？就是心理心理学的学习或智商的学习，跟其他是有一点不一样。我好奇你那时候是感觉到怎样的不同
1: ？哦，这个差别太大了。就第一个思维不同。我举个例子，嗯，我进去不久呢，要交一篇报告。我自己觉得呢，我写的非常好，我觉得非常好，而且我表达能力都不错。就老师竟然跟我讲说：“龙芳，不好意思。”你这边报告要传写，因为完全不及格
0: 。为什么呢？我
1: 吓一跳，原来我发现呢，我的思维、啊、跟心理方面的这个思维呢，就完全都不同的。而且那时候呢，我很容易被挑战的是，龙芳，请问你的感觉是什么？请问你的感觉，<笑>你现在的感受是什么？我最大的挫折在这里。然后呢，我不会同你人家。我老婆就跟我讲说，其实从过去到现在都是我在同理你啊，你从来没有同理我。所以呢，在那个过程里面呢，除了功课，完全是完全是，呃，不懂的啦，啊、哦，而且一个是一一一个名词呢，其实完全都不同。所以在那种情况之下呢，我一面当会计师，一面在练这个这个智商锁。其实那时候压力真的很大。嗯，压力很大，所以后来我在想，那怎么办？好、啊、不容易考上啊，而且国北教是不容易考上的啊，哦，那、啊、怎么办呢？坦白讲，那时候那时候呢，其实不知道怎么办。那、啊、我先做一件事情，我先办修学，然后呢，利用大概呃七八个月的时间呢，重新思考这件事情，好、哦。这过程里面呢，几经思考以后，我决定提早退休来念这个智商所。哦，这过程里面呢，其实对我来说最大的差异就是所得减少很多
0: ，非常多吧？因为那个是荣芳老师是，是你你那时候应该是什么？应该是呃勤业重信。对吧？是这样，这个就是台湾四大四大会计师,师，我们是最大的。对，然后你是你是合伙人嘛？哈，就是资身合伙人对对对对对。对对对，那个应该是不得了的哈，就是然后你就这样退休了
1: 。对，就这样退休了。其实我那时候的想法，其实对我来说，退休这个事情呢，其实我的所得，我的经济上，我觉得。没有问题啦，哦，而且我这一辈子呢，其实我大部分的时间，并不是在追求钱，我追求是我的专长、我的能力的发挥。嗯嗯
0: ，我
1: 从在年轻的时候呢，其实我这辈子从来没有在追求钱，我在追求我的能力的发挥。然后呢，当我做了这个事情以后，其实我从来没有为钱烦恼过。而且呢，钱自然就来。我没有很多钱，可是呢，我不缺钱。嗯，好，所以这也变成我这个人生的一个很重要的观念。所以我觉得人生一个很重要的意义是，你要了解你的专场，你要了解你是谁。然后呢，当你把这个专场呢，以各种不同的形式，然后呢，有一个舞台，你发挥出来。我觉得呢，你这一辈子在金钱方面呢，你会很不愉快化。好，我也觉得退休以后呢，我也是抱着这种观念。退休以后呢，我并不觉得我担心钱。当然，第一个呢，我当初也也存了一些钱了哈。好，第二个呢，我退休以后呢，我也在追求一种我的所谓的价值完成。我的专长怎么再发挥出来？我怎么再设定第二个目标？啊，所以在这种情况之下呢，我就毅然决然的决定退休
0: 。是老师，我先打个岔，我们让大家休息一下。我觉得刚才听到的最打动大家的这句话，哈，就是你一生在追求什么？好，那么龙芳老师他找到了，他在追求的是自己能力的发挥。哎、欸，我觉得这句话我非常的被触动。嗯，我我觉得我可能没有办法很明确的说出我在追求什么，可是刚才听到这句话的时候，我觉得诶、欸，就是这个有共鸣。好，那各位听众朋友，你所追求的是什么？你在人生的哪一个阶段，你觉得自己有没有发挥呢？我们等一下再回来继续请教。好，我们继续来请教这个郭龙芳哦，郭先生。已经退休算十年了吧？有十年了吧？哈，哎、哦欸，对，那呃、欸，现在是有替人家做很多智商吗？哦，这个智商
1: 方面呢，因为后来后来呢、欸，我考了这个智商师，但是呢，目前还没有考上，目前还没有，所以我没有真正在做智商、啊。那其实呢，在我在想做智商这个事情呢，我的想法跟别人比较不一样。因为我觉得呢，其实，在智商很多的领域，哈，包括情绪啦，其他种种的，我觉得像邓医师你们或者其他的一些前辈呢，其实都比我适合。那对我来说呢，如果要走智商呢，其实可能要走五年到十年以上，你才有够格，真能做智商。所以那不是我想走的路，因为年纪已经大了。等到我再做五年、十年呢，我觉得这个。经济成本太高了。所以我当初最主要是想设定是，以以我的专业、以我的经验来帮助一些人。这包括什么样呢？第一个，退休的人；第二个呢，年轻人在生涯碰到的问题，或者对未来他们怎么样去规划他们自己；第三个呢，对一些企业家、企业家一些老板，就呢他们在事业上的压力。甚至呢，当我们陷入忧郁的时候，我我其实最想是帮助这三种人，嗯、哦，三种。人，所以当初呢，我也试图要考这个智商师，但是呢，很遗憾的，这个因为现在考试呢，大部分都是记忆方面的问，记忆方面的题目。那我年纪到这个阶段呢，嗯，是属于一种过目即忘的状况、哦、所以呢。今天练的，明天就忘记了哈，所以考了一次没有考上，所以目前呢，诶、欸，还不是智商师，但是呢，我也，诶、欸，等于是帮一些朋友哈，做一些分析啦、咨询啊，种种。其实我现在主要是做这些的
0: 。你刚才讲的那个，我觉得非常重要，因为说真的哈、喔，我们本科念职场、念心理的人，遇到你刚刚说的那几种状况时候。好，坦白说，我们心理方面的呃，如果从心理的系统来看这些事情，看得很清楚。但这些事情有一些智慧，必须要来自经验，或者说来自你在这方面的一种洞察。我倒觉得说，我有遇过很多人，像你刚刚说的企业啊，企业主啦，或者是那个要退规划退休哈，然后他们可能在。呃，社会上，比方说商场上很有经验或怎样，可是遇到这些东西很迷惑的时候，我会想象，如果能跟你谈一谈，真的比跟什么样子临床的智商师或是什么心理师，事实上是，我我觉得很有帮助。我想象的是，那是一种一种智慧。像坦白说，这一类的 case， 我我觉得我。不是那么的理解啊、哦，就是说那种像你说刚刚讲生涯或什么，所以这个是不是我们可以请教一下？如果说类似有有人啊、呃，像他现在假如五六十岁啊，然后他的呃事业正正还在巅峰哈、哦，就是还在高峰上，可他却开始感觉到忧郁，感觉到对很多事情无趣。我记得我也知道，我我举例来讲，我曾经听过啊。哦因为也有人哈、哦，就说他的事业运作的非常好，可是他已经很长一阵子做什么都没有感觉。那他可能就他太太就说：“那不然你喜欢车嘛，那就再去买个跑车好了。”所以太太就容许他哦，几百万，好几好几百万，快要一千万，又去买了一部新的跑车。然后我就问他说：“那这新的车来那一天有没有比较有活力？”他说：“有啦，一天。”第二天我就更忧郁，因为第二天我就没感觉了。然后我想说，惨的，现在连一千万都只能动几缸啊，哈、哦，开几千把那个有一点点趣味，动几缸，整个陷入一种无味感。其实像这个哦，我我觉得有很大的一个空虚。跟他整个人生的格局，那个其实是很大的哈、哦。那像我说我我们没有在这个所谓外面那么多经验，有时候我们从心理上看到的是很个人的发展，例如说他对个人的价值、个人内在的要求。可是这显然有一些在外面那种叠瓦兵大风大浪鬼，然后有有一寡感触啊，一些感伤。如果像这样一个例子，不晓得郭老师你会看到什么层面？
1: 其实，第一次你讲的很好。我其实像这种个案呢，我碰到蛮多的啊。那以及包括我自己自身的经验哈、啊，有时候所谓的大风大浪，经过大风大浪，事业很有成就，其实他们的内心其实都很空虚，他们都不断在追逐外面的东西，追逐到最后，好，我记得我一个个案跟我讲，他说。他买了病利，车子买了病利，他说又怎么样呢？追求到最后呢，又怎么样呢？好，其实这句话呢，就代表他们内心呢，其实有一个有一个很想追求的东西，可是呢，追求到最后，不晓得再往哪里走了。通常这样子的人，会有一种现象哈，会有一种现象，我个人的观察哈，就是。他们也许在事业上有一些没办法突破的发展，可是他们一直很努力想要再突破。可是呢，在那个阶段呢，也许是环境的，也许是竞争者，也许是内部的组织的问题，让他们在那一段的过程里面呢，产生一个重大的瓶颈。可是他们那种人呢，通常是非常有活力，非常有。想法想要去突破的，因为过去他们就这样成功的，嗯
0: 、对,对，可是
1: ，在那个阶段呢，却突破不了，突破不了以后呢，产生了无力感，他产生了无力感以后呢、啊，开始身体就会产生一种状态，就是类似忧郁或低潮的状态。
0: 嗯
1: 嗯，其实身体很想休息，所以他们就开始产生了一种无力，包括身体的状况无力了。可是呢，这种人呢，最不能接受就是这样子的自己，因为他能够接受是一个精力充沛、不断的往前走的自己，那突然看到自己呢是一个无力的躺在那里，然后好像是一个废人，好像是一个不长进、没有价值的自己，所以对他们来说呢是非常非常不能接受这样子。好，所以他们怎么办呢？他们开始呢会。更用力的拉拔自己。我有一个客户呢，这时候呢，他怎么样？每天他晚上都睡的时间很短，每天呢三四点就起来，然后开个车到外木山去晨泳、去潜水，哈、哦，然后完了再回来。所以换句话说呢，在那个阶段呢，他们都会产生一种状态，就是很用力的在拉拔自己。可是这时候呢，越用力。陷入越深，越用力，陷入越深，然后呢，到最后他们更无力了，更无力了，这、就是我看到的情况。那这样的情况呢，对事业上更没有办法解决，更在事业上没有办法解决。那我说，我想帮助这样的人呢，就基于几个状态，比如说，我也看到一些企业的状态，所通常碰到这样的情况呢，我一方面。会用故事性的方式呢，把我看到一些企业面临这种状态，他们是怎么在突破的？啊，那是用故事性的讲讲给他们听
0: ，就是实力嘛、欸，就是你有看过的别人的实力经验。嗯
1: ，比如说我我说刚,刚那个那个个案，我昨天跟他家讲，我说统一超商呢，在某三年的，我说我从三年的报表看到统一超商三年没有成长。成长对统一超商是很重要的，可是那三年没有成长。那我曾经就跟统一超商的高阶哈谈这个事情。原来那时候呢，他们面临一个很重大的竞争，就是呢电商的崛起。好，那我在想，我就说哥，哎，碰到这种竞争的时候怎么办呢？统一超商做什么样动作？或统一超商呢，就从那个时候开始，店面呢改成比较大的，然后开始在里面呢设置座位。让人家去那边，去那边。那换句话说呢，他们重新定位自己，让自己变成个社区活动中心，对对吸引客人再进来。所以，我那时候就告诉各个客户：，我们当我们碰到瓶颈的时候呢，很需要的是回到你原来的初心，回到你原来的你的优势，然后呢，将这个优势呢，与差异化做一个转型。好，这个事情呢，对我那个客户呢，其实是有一些启示，好，有点启示。那第二个呢，我告诉他，你不要再拉拔自己了，你这个时候呢，其实是让自己好好休息，就这样子对你来说呢，不是你变成一个废人，他是让你呢再重新突破的一个很重要的基础，甚至呢，我后来也建议他，因为他很喜欢画画，好。那当了企业家以后，已经很久没有画画了。然后他家在外岛，他的那个老家在外岛，我都建议他：你不然哈，你回到老家半年，你都不要去想公司的事情，哈。然后呢，这个这个去做啊，画画啦，去让自己沉淀一下，好。类似这样的过程里面呢，后来这个这个个案，这个客户呢，后来告诉我。那一次他跟我谈完以后呢，他说：“郭快计师，你懂我。”他就讲这句话。好，那我举这个例子呢，就是说，对我来说呢，以我这样的经验的人，我觉得可以在经验上，或者在这个领域上，比较能够贴近他们的内心。
0: 对，我觉得这个就是很珍贵，因为你刚刚在讲，我也很认真在听诶。我觉得我有时候也会有事业遇到瓶颈的感觉。刚刚听你在讲那个，回到那个你的呃、哦、你的初心，好、哦，还有你本来的。最可能最 strength 好最最强项的地方，哎、欸，我我刚刚脑子里也稍微活络了一下，在在盘算说有什么样的呃那个新的方向的调整，所以这个其实就是我刚刚讲的，我我说纯智商或者也许已经考到证照，但是一位很年轻的智商师，他可以有很好的技巧，可是这个是没有办法提供的。好，我觉得就是您刚刚讲这部分，所以我说，呃，这样子的一个协助，其实它是超越了智商，我觉得它更像是呃有经验的人的一种协助，好或者是一种辅导。那刚才还有另外一类，就是您说年轻人对于自己的生涯规划，这也是我们很好奇的事情哦、喔，我们听众朋友里面，我想有一些是年轻族群，更多是父母现在看着自家的年轻人哦、喔，觉得。不知所措，不知道怎么去看待生涯，因为好像社会上的价值观以及职场结构都有很大的变化哈、哦。那您在这方面的您也有热忱，想要帮忙哦。这部分的重点是些什么呢？好
1: ，其实这方面呢，我目前其实我自己现在也在调试整个社会的变迁，然后我会在调试年轻人对我们这一代。看法或者一些差异，我自己也在调试过程哈、啊。那这包括说我跟我孩子之间啊的一些经验。好、啊，那其实，在这方面呢，其实我发现我们台湾的教育很缺乏。教育呢，这个孩子呢，去认识自己，认识自己，然后呢，通时，当这个方面呢，我比较着重在。让这个年轻人呢了解他自己是什么样的特性，啊，那了解他的专长是什么，我比较评论在这一块，啊，啊，为什么这样说呢？我觉得我们社会呢有时候会有一种统一的价值观，统一的价值观，譬如说一个人就要怎么样怎么样怎么样怎么样，可是呢，有时候往往这样的人呢并不适合那在。那个主流价值观，我现在，譬如说哈，我现在，譬如说，其实我们社会上呢，很多还是评论在歌颂专长，鼓励一个人要不断的在他的领域去生根，啊，然后呢，他变成博士啊，变成怎么样，然后呢，变成一个诶、哎、所谓成功的企业家，或者是变成一个诶、哎、这个这个在国际社会有。很有地位的人，那在某一个领域呢，在发光发热。可是呢，这世界上却有为数不少的人，包括我自己，我们我们可以说是一种最适合是一种跨领域的通才，跨领域的通才。那对我们来说呢，我们没办法在一个领域呢非常非常深入，可是呢，我们却有很好的整合能力。其实，在这个社会上呢，很需要这样的人。可是，我们的台湾的价，这个、这个整个社会的这个、这个主流情况之下，很少去宣扬这样的人
0: 。甚至，我觉得，如果以我的经验啊，如果。刚开始尝试跨领域的人，常常会遇到一种责难，就是说你为什么不待在你本来的地方钻得更深？你就是想要跨在两个中间，两个都做一半，会受到这样子的评价。非
1: 常对，没错。甚至呢，你在跨这个领域呢，有时候会跨不成功。可是当你要回来原来的领域呢，有时候又回不来了。所以它会摆荡在中间。那我觉得，通常我的经验是，通常这个过程里面呢，就是。你没有认识到你的专长是什么，我们用你的专长去延伸我
0: 。我们怎么在这个需要跨领域同才的时代，既有自己的专长，又延伸，让它是相乘的创造效果，而不是说只是摆荡在两个地方都做一半？等一下回来请教更深。好，我们继续来请教这个郭荣芳哈，郭先生。
1: 好我，我有时候会用一个简单的例子，就企业的例子。我们现在整个社会呢，非常歌这个这个称赞，或是觉得台积电非常好，嗯、它是护国神山。
0: 护国神山
1: 。对，可是，却很少人真的去称赞红海这样的企业。红海利润率很低，但是呢，它就是一个通才。红海它最专长是一个整合能力，整合能力。所以你看哦，它现在跨入电动车。用它的整合能力呢，在形成整个电动车它的专场。好，那因为我们时间有些没办法在这边讲很详细。好，那我讲这个就是说，对于一个通才来说呢，你要记得你的专场是一个整合能力。所以，像比如说我从会计，我转到这个所谓的心理智商，其实我不能说我觉得不能用转，而是我加入了心理智商这个领域，在我原来的会计师这个领域。我加上去了。第二呢，我在过程里面呢，我一直知道我的专长是什么，就是一个整合能力，还有我的分享，还有我的沟通能力。好，我不再用这个延伸，然后你看，我现在我刚讲的，我比较想在所谓的企业这个领域加入的心理这个因素，好，来帮助企业家，来帮助年轻人。好，所以这过程里面呢，我觉得一个人他其实是对一个年轻人，我觉得他很重要的是了解他自己的专长。他这专长以后，如果说你是专才，你就好好的在这个领域里面去生根，就像台积电一样。好，假设你是个通才，你千万不要想要变成台积电，你就好好的做红海，啊，各有各的舞台。每一个人都有他的价值，嗯
0: ，
1: 啊，这是我不断在在年轻人这一方面，我我我希望我是强调的，就这样。嗯
0: 、我会想到说，如果在人生做抉择的时候，有一位前辈可以这样子跟我们谈谈，真的非常的有帮助。我我觉得您刚刚讲的也让我很有感触。这个跨领域的事情，像您刚刚讲去念心理的时候，你很敏锐的发现了说那个。真正跨领域其实是要碰撞到完全不同的思维架构，那才有跨。我我我曾经我曾经在呃就是思考这个跨领域的时候，我说像像我们的专业医疗专业是。你刚刚讲的一类传统专业，就是他真的非常专、非常精。然后坦白讲，如果你就是好好的念医生，人家会觉得你很专业，但是其实你其他事都不懂。社会上是很多其他都不懂。这过去的上一代的医生很多这样，可是慢慢的就会有人说什么呃，某某医生是跨领域、跨领域哦。可是有一次我就跟学生说，我说跨领域跟你有副业是不一样的。好，就说假设你的主业是医疗，你玩玩音乐啊，拉几个琴啊，然后觉得你有。有什么这个艺术思维？这个只是你的主业延伸出来的休闲，你没有跨领域。对我来讲，我我刚刚听你讲，我就觉得说你对这个一定也是有很很有感。我觉得跨领域就是你进到艺术，你还要有艺术的思维，而这个思维跟你本来的呃，不管是医学思维或者科学思维，一定有打从根本不一样的逻辑。而你怎么在这个逻辑之中彻底的感觉到？你不是站在一个，然后脚伸过去那边拉拉嘞、哦，你是真的在两者中间，甚至要重新运用你在这里面看到的对照，决定一个新的立足点或结合创作。我说真的有完成这样的东西的人，它会不再像传统的医疗，也不像传统的艺术，它会带出一种新的东西，而这就是我们的未来需要的。那我觉得刚刚刚刚郭老师讲的，呃，我我真的很有共鸣，所以我说了这段回应了哈。啊，不过这个东西对对一个年轻人来讲是需要勇气的，不是吗？因为你要等于说你脚不扒在你本来熟悉的地方，你一定要你一定要跳跃，应应该说跳跃，你一定要容许那个离地的。的时间，你的脚有一段时间不在地上，可是对很多人而言，这是很恐惧的。甚至很多人会告诉年轻人说：“你不要老是脚要离地、哦，你要一只要脚踏实地。”所以，您辅导过的年轻人哦，有有没有一些你印象比较深的例子，或他们现在最焦虑的是什么
1: ？是的，这个过程里面呢，我记得我印象很深刻，就是有一个有一个个案呢，他蛮年轻的。然后呢，他在跟我诉说他跟他父亲的冲突，以及他在在学习的过程里面，这个冲突呢，其实就是我就想要我自己，这个从个案子想到我自己，他就是一个跨领域的，他就是他他在看书呢，他从来没有从第一页看到最后一页，嗯，他都跳着看，但他其实成绩并不差，然后他父亲一直觉得。你不踏实，看书就是要从第一页看到最后一页啊！好、哦，等等类似这种情况，那我就从某个角度去看，我说你的特点到底是什么？我慢慢的让他去感受到那特点。哦，你这个特点呢？我告诉你，你从来书绝对不会从第一页看到最后一页。那我就用我自己做例子，我从我我从小到大到现在为止，没还没有一本书从第一页看到最后一页。因为我的能力整个能力很强，所以我很容易抓到重点。好，类似这种状况呢，哎，从这个过程里面呢，当他更清楚他的特点，他就知道怎么去跟他父亲相处了。不是他会完全听他父亲的，而且他慢慢了解自己的后，会用他自己的步骤去学习。而且我告诉我，我我在这个过程里面告诉他，你的能力在哪里。你很聪明，你要记得，这是你的这个配备的一个能力。我说，不管你在学习或是以后出社会，你要记得，这就是上天给你的礼物。那你要用这个礼物，在不同的领域，或是在不同的阶段，尽量去发挥出来。那我觉得呢，这个案给我的感觉是，当然我我不知道他后续是怎么样，但我相信呢，对他一定有很大的启发，而且我相信、嗯。对他跟他父亲的冲突会减缓，因为他了解他自己的啊、哦，那他父亲可能还不了解这个孩子，但是呢，我觉得最重要的是他了解他自己。嗯、我觉得重点是在这
0: 边的、嗯，是我我在想，如果我们自己了解了自己，也许有一点希望可以让父亲了解我们。哦，因为因为一直在那边等着说父亲是什么样了，什么时候要了解我是一个永远在小孩子的位置。如果你真正大了，也许你自己了解自己，也才有机会看看别人会不会了解你。虽然不一定会啦，哈、哦，是。那么这些都，哎、欸，今天很感谢、呃、您送给大家这么多珍贵的一些。看法跟想法哦，其实刚刚说那个书第一页看到最后一页，我我很感谢我那个大学的一位老师。你刚刚讲这句话，我才想起来，我是很久没有想起这件事。他跟我们说，他他真的跟我们说，书不要从第一页看到最后一页。他说，我记得老师这样讲，他说你们，你就是。在这个地方念书，他知道这些学生考试成绩不会太差。他说：“你们都很擅长书从第一页念到最后一页，你们从此要突破了，要改变了。你书绝对不要从第一页念到最后一页，因为你们已经是呃成年了，哈、哦，要大学了或者什么，你们开始要去知道你现在要找的东西。好、哦，可能这本书里面有些部分。”是你合用的，好，有些可能是你要快速看过，放在那边参考，然后你要能够多涉猎不一样的东西。所以他跟我们说，每本书拿起来都从第一页看到最后一页的人是非常懒惰的，不用脑，不主动去思辨，而且你会开始觉得你人生时间不够用。哎，这个我觉得这个对我影响非常大。哎，郭老师，不然你看我，像我做广播采访。我一个月收到的新书有一箱欸，
1: 是、哦，我我每我都每一本都从
0: 第一页看到最后一页，我想我什么也没有办法，对，看到是没有办法看到，所以我觉得这个是真的，大家可以重新去看待你的人生，但是，呃，怎么样能够认识自己？这是我今天听到让我觉得最打动的說，说认识自己之后，你就知道自己要怎么用。自己怎么用不管是在职场上或是退休，都是相同的哦、喔。好，那非常感谢今天您带给大家的很多启发，祝福您，祝福大家，
1: 谢谢大家。